0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de las palabras que hieren. Sí, hay palabras que hacen mucho daño e incluso rompen relaciones. Cuando una discusión eh, se torna más y más violenta y llega un punto en el que dejamos correr lo que sentimos y no le ponemos algún tipo de filtro, llega un momento en el que esa conversación puede tener un resultado sumamente terrible. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Las emociones te hacen decir cosas que te arrepientes. Sin darte cuenta, pones una voz a tu expresión emocional y esa expresión puede que, aunque se sienta, no tiene por qué decirse con esas palabras. Palabras y frases que van cargadas de desprecio, de esa rabia que ha sido momentánea, que ha sido producto de la situación pero que te transforma en alguien que no eres y te hace decir cosas que antes o después no dirías. A menudo descuidamos muy rápido nuestro cerebro emocional respecto a nuestra parte racional. Sin una buena capacidad de control y regulación, podemos actuar simplemente como niños de 3 años. Lo importante de esta dinámica emocional es que uno pueda tener la capacidad de maniobrar así tengamos un nivel de frustración muy alto, puesto que ese nivel de frustración, ese nivel de rabia, tiene que ir acompañado de algo que se llama asertividad, que es la capacidad para poder canalizar esto que siento en cosas concretas que me ayuden a liberarme emocionalmente. Todos de alguna manera hemos sido presos en algún momento de la emoción. Nadie en su rabia, en su frustración, eh, siente la necesidad de poner un alto. ¿no? Pareciera que es como que se, se te mete un espíritu ¿no? <ríe> y, y te hace decir cosas terribles. Sin embargo, es importante que entiendas ¿Por qué las emociones te hacen decir cosas que te arrepientes? Lo primero que pasa es que no eres capaz durante, la, durante ese periodo en el que estás metido dentro de la emoción, no eres capaz de tener empatía, no eres capaz de pensar un poquito por qué o cuál fue la motivación de que esa persona realizara lo que realizó y la consecuencia que eso generó en ti. La otra persona no es capaz de entenderlo de esa manera, no, no es capaz de verlo. ¿Por qué? Porque está cegado por la rabia, por el, la frustración, por la sensación incómoda. Y, y la razón por la que actúas de ese modo tiene que ver mucho porque las emociones que no regulas se desbordan. Y llega un momento en el que esa tensión que tienes por tomar acción, por tomar conciencia, es sin duda, un punto que lo canaliza de manera distinta, ¿no? Entonces, me hacen decir cosas que no debería hacerlo, no porque no lo sienta, sino porque las palabras con las que lo digo no son las mejores. Recuerda, las palabras con las que lo digo. Yo puedo decir, me siento mal cada vez que tú hablas de esta manera, y es válido. Me siento incómodo cada vez que tú actúas de esta forma y es válido, pero no podemos decir simplemente me da rabia, yo lo que quiero es desaparecer, yo lo que quiero es dejar la relación hasta aquí, porque eso lo único que va a hacer es alimentar la desconfianza del otro y vas a llegar a un punto en el que esta situación te haga sentir incómoda una y otra vez. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner uno y otra vez, a discutir sobre lo que yo siento si no voy a llegar a ningún lado. Incluso la rabia, la emoción te hará decir cosas como tú eres el culpable de mi malestar, cuando quizás es una interpretación que hacemos nosotros acerca de lo que el otro hace. Sí, puede ser una interpretación de lo que el otro hace las emociones te hacen ver cosas que no están presentes. La racionalidad es nuestra capacidad para poder equilibrar la balanza entre un pensamiento y una emoción. Cuando esa balanza no está equilibrada y hay más emoción que pensamiento, llega un punto en el que no eres capaz de poder discernir, de poder pensar con cabeza fría y dices lo primero que se te ocurre. Generalmente, Hablas como si la otra persona fuese un enemigo, porque las emociones solo ven blanco y negro, solo ven bien y mal, y en medio los seres humanos somos más gris que cualquier otro color. Nosotros somos más gris porque existen motivaciones que quizás puedan ser interpretadas como algo negativo o positivo dependiendo de quién le preguntes, pero esto no quiere decir que la persona sea mala o buena, en esencia no. Lo que quiere decir es que esta persona está en búsqueda de lograr un equilibrio con la relación que tiene contigo y a veces ese equilibrio pasa por situaciones en las que comete errores porque nadie está exento de eso y porque además tú no has podido canalizar una serie de frustraciones pequeñas o grandes o vacíos emocionales que tienes tú producto de relaciones anteriores o producto de situaciones anteriores que los traes a la mesa y que no lo has trabajado en terapia. Entonces, si yo no lo he trabajado en terapia, si yo no he trabajado mis vacíos y pretendo que mi pareja los subsane, pretendo que mi pareja me salve, va a llegar a un punto en el que evidentemente la frustración, porque esto no ocurre, me haga decir cosas terribles, terribles. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esta situación? A ver, una manera de tener mayor control y de comunicarnos es mejorando nuestra inteligencia emocional. Existen dos conceptos que se llaman la regulación y la autoconciencia que forman parte de lo mínimo que debemos tener antes de hablar. La regulación no significa que vas a suprimir, que vas a enterrar tus sentimientos. Significa que no puedo tirarlo todo. Todo de golpe, porque ahí sí voy a, voy a estar realmente eh, invadiendo o, o tratando de construir algo a través de eh, la agresividad. Una vez que tomes conciencia de tus emociones y elijas tener control sobre ellas, piensa en una solución. Ser asertivos es la mejor estrategia, pero más que ser asertivos, tú necesitas aportar una solución la otra persona te comenta, te dice o, o quiere compartir algo contigo, bien, pero ¿cómo vamos a regularnos? ¿De qué manera vamos a crear la sensación de que todo va a funcionar entre nosotros? ¿De qué manera esta frustración personal se va a saldar? Si tú llegaras, en lugar de decirle, yo quiero que tú llenes mis vacíos, Básicamente, muchas relaciones pasan por eso, ¿no? Sino decir, mira, a, acompáñame, a, yo voy a trabajar, voy a ir a terapia, voy a hacer lo que tenga que hacer y tenme un poco de paciencia mientras ese proceso se está dando. Perfecto, buenísimo. Tenemos que mejorar nuestra autoimagen porque generalmente la agresividad emocional tiene que ver con una baja autoestima. La persona siempre está a la defensiva y eso le impide poder tomar decisiones coherentes. ¿Por qué? Porque se siente menos. Entonces, cada vez que siente que la otra persona actúa y esa actuación tiene que ver mucho con algo personal del otro, entonces se siente como abandonado y dice, no, pero es que tú debiste haber hecho tal cosa, me debiste haber llamado, me debiste haber... No, 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 la otra persona no debió haber hecho nada. Tú tenías la expectativa que lo hiciera. ¿Cuántas relaciones y cuántos reclamos no empiezan con la frase es que tú deberías saberlo ya? Yo no tengo por qué decírtelo. Eso tiene que nacerte de ti. Esas frases son muy ambiguas porque si, si tu, tuviera que nacer de la otra persona sería muy difícil porque la otra persona desconoce las dinámicas y aun cuando las conociera, las dinámicas tuyas, tus expectativas, es complicado llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo aparte. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de ver las cosas. Entonces, más allá de exigir, es necesario para poder canalizar nuestras emociones y que no aparezca tanto la rabia y, y la frustración como forma de, de desenvolvernos, es que yo haga psicoeducación. ¿Qué quiero yo de ti? Bueno, quiero este tipo de actitud. Vamos a educarnos, vamos a ir a terapia, vamos a trabajar juntos, vamos a ir a terapia de pareja. Yo quiero educarme, yo quiero también dejar de exigir, dejar de quejarme, dejar de criticarte, dejar de verle todo a, a todo lo que haces verle un problema, yo quiero también aprender. No solo se trata de que te reciban, no solo se trata de que te den todo, se trata de que tú también tienes que ser capaz de aportar. Si yo tengo una relación bidireccional en la que yo aporto y recibo, va a ser más fácil que cada conflicto que es inevitable que se presente, cada conflicto sea resuelto de una manera u otra. Entendamos que los conflictos o la conflictividad en las relaciones es normal, pero el exceso de conflictividad sin resolución sí es un problema. El exceso de emociones es un problema. Es preferible un time out, ya va momento, vamos a pensarlo con calma. yo Déjame que yo me vaya un poquito a la esquina, me fumo un cigarro, me tomo un café, me, me bebo un trago, lo que sea. Un trago, eh, no mucho, un trago. Y ya, y, y me calmo un poco y luego hablamos con calma más tarde. Nos tomamos algo, nos comemos algo, mientras decimos las cosas con calma. ¿Por qué tenemos que verlo todo en blanco y negro? Es que si tú no haces tal cosa, hasta aquí llegamos. Ya va, vamos a pensar con calma. ¿Qué podemos hacer? Juntos. Esta relación es de dos. Vamos a ver qué podemos hacer juntos. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final.